2: Saudações queridos ouvintes. Estamos começando aqui mais um Meia Lua Cast e hoje um episódio do tipo que nossos ouvintes e a gente gosta muito que é sobre dublagem. Eu sou o André Bach e hoje eu estou aqui com o Guilherme Vertamati.
3: Opa, tudo bom galera?
2: Caio Nobre. Fala galera, boa noite. E elevem seus cosmos porque estamos aqui com o grande dublador Elcio Sodré.
4: Olá, boa noite a todos, é um prazer estar aqui Prazer é nosso, prazer é nosso, demais Imagina, nossa. que é isso?
2: É um enorme prazer poder receber você aqui Fez parte aqui da minha, do Caio e do Guilherme Com certeza da nossa trajetória de vida assistindo a televisão brasileira, né?
4: De oh, responsabilidade,
2: hein? <risos> e, e até recentemente a gente fez um podcast sobre desenhos da nossa infância E, poxa, não só no Cavaleiro do Zodíaco, mas muitos outros vocês ter presente Bem, então para começar a gente gostaria muito de saber como é que foi esse seu início na, na carreira, na dublagem Por que que você resolveu começar a dublar, né, que é uma, uma vertente aí da, da atuação E o que te chamou a atenção? Por que você resolveu começar? Eu,
4: desde pequeno, né assistia aos desenhos na TV. Na minha época, o que bombava eram os desenhos da Hanna-Barbera, né? Que hoje uhum. vocês acham que é uma, uma água com açúcar. <risos> mas era, era <risos> o que eu, tinha. Eu na
3: época da Hanna-Barbera também.
4: Então, mas na minha época não tinha anime, não tinha nem os tokusatsu não tinham aparecido ainda. Então o que eu vi eram os desenhos da Hanna-Barbera. E eu sempre gostava de ficar imitando aquelas vozes, né? E, enfim, já mostrava alguma... Algum dom aí, alguma a veia artística estava aflorando. <risos> aí, depois que eu fui para a faculdade, fiz três cursos, né, faculdade... Mas eu vi que o meu negócio era ser ator mesmo. Então, fui procurar uma escola de teatro e me formei, me, me profissionalizei ator. E eu estava viajando com uma peça em cartaz no Brasil inteiro, né, viajamos o Brasil inteiro, nordeste e tal. E toda, cada cidade que a gente chega, né, quando está divulgando uma peça teatral a gente visita a televisão, visita a rádio pra divulgar a peça, né, eu tava uhum. com a Matilde Mastrange, na época uma atriz famosa, tal, que tava também com um programa na TV, então era bem badalado, uhum. e aí eu me encantava com aquela coisa de ir pra, nas rádios falar nas rádios então eu, eu, eu já sentia que eu tinha vontade de ser locutor eu queria ser locutor de rádio eu quando servi o exército, eu servi durante alguns anos, seis anos e pouco, tal sou oficial da reserva, fiz CPUR, né Olha. e oh, nos, bacana. no o exército, como primeiro tenente, eu era o orador do, do, da minha unidade, porque eu já eu queria falar no microfone, eu queria ir lá, ser o locutor, tal. Então, aí eu dei baixo no exército, enfim, montei um negócio, fui fazer teatro. E aí chegou a hora, né? Depois dessa viagem aí que eu, que eu tava falando pelo Brasil com a peça, assim que eu cheguei em São Paulo, a peça acabou, eu corri para o SENAC para fazer um curso de locução, eu queria ser locutor profissional, fiz o curso de locução e aí juntei o útil ao agradável, né? o trabalho de ator e o trabalho de locutor ou seja, vou trabalhar com a voz e fui atrás dos estúdios de dublagem naquela época não tinha curso, hoje você quer dublar, você tem lá vários cursos de dublagem, né, para atores sim,
2: sim, naquela sim.
4: época não tinha a gente aprendia na raça <risos> parar na, na Alamo que foi o primeiro grande estúdio que eu, que eu fui bater na porta sim. e aí me deixaram lá fazer um estádio, ficar olhando como é que fazia, até um dia que surgiu uma oportunidade, aí eu mandei bem lá, fui, mostrei <risos> que tinha desenvoltura e tal, o Libero Miguel era o diretor, já falecido. Eles estavam fazendo uma série, era a época dos Tokusatsu. então era o que bombava na TV. Já tinha rolado o Jaspion, e naquela época, eu, a primeira vez que eu abri a boca no microfone lá, era Flashman. Nossa! Era uma cena, Nossa, um, cara. um vozeriozinho. Esse arquivo até tem no meu site, né? Eu tenho um site muito legal feito pela Aline Pina, que é uma amiga do Rio de Janeiro. Ela que fez o site, bola tudo, ela que cuida. Enfim, essa primeira cena que eu gravei na minha vida tem lá também.
2: Que legal! Vamos deixar disponível pro pessoal o link aqui no, na descrição do, do podcast.
4: Ah, legal! E... Enfim, e aí comecei, né? Quando você começa, você começa fazendo pontinha, que a gente chama de vozerio, né? Que são aquelas cenas que de tumulto, de um monte de gente falando ao mesmo tempo. <risos> som de fundo, né? Aquelas conversas de restaurante, assim, no fundo. Enfim.
5: Uhum.
4: Vozerio. Você começa fazendo vozeril e pontinhas, né? Homem 1, homem dois barman, carteiro. O <risos> cara que vem, fala uma frase e vai embora. E que é
2: importantíssimo, né? A manter a mesma qualidade no vozerio também, né? Ah, pra, sim, não, você, pra não é. tirar
4: o ouvinte ali da, da cena, né? Tem que fazer direitinho, é. né? É uma, é uma ponta, mas é. Tem que fazer direito, né? Não dá pra... Senão destoa demais. Enfim, é a partir e aí.
1: E abre portas, né, para novos trabalhos também.
4: Exatamente, porque você manda bem ali na, na, uma frase só. Aí o diretor fala assim: ah, vou te dar esse textinho aqui que é um pouco maior. Aí você vai lá, faz direitinho. E aí vai crescendo, né? Como qualquer profissão, você começa devagarzinho e vai crescendo. Exato. E eu subi rápido, sei lá, alguns meses depois, pouco tempo depois, eu já dei a sorte de pegar um trabalho grande. E aí sim que o dublador começa a aprender, né? Porque é que nem andar de bicicleta, quanto mais você anda, mais você aprende. É, qualquer é coisa, né? Quanto mais você faz, mais você vai aprendendo. E aí eu comecei a pegar papéis maiores e peguei essa série pra fazer. Como, ele, como era uma voz nova no mercado, né? Isso uhum. é normal também, uma voz que deu certo, que o pessoal gostou. Falou, oh, já me colocaram pra fazer Charivan.
3: Charivan, o guardião do espaço.
4: Foi o primeiro protagonista que eu peguei. A série era, chamava Charivan, e eu era o Charivan. Nossa. Mais um tokusatsu, né? E
2: pegou direto já um personagem protagonista. Um personagem né? grande,
4: exatamente. É exatamente. Eu, eu, uhum. eu tinha feito algumas pontas já em outros, tal mas aí já logo, logo, rapidamente surgiu essa oportunidade, e eu fiz o Charivan.
3: Quando... Você é convidado, você já é convidado pra fazer a série toda, ou aquela temporada inteira? Ou pode ser que eles chamem, tipo, ah, você faz os três primeiros, se gostar a gente vai estendendo e tal? Então
4: tipo um é. piloto assim, né? Eu não sei, na dublagem é muito difícil, quando eles te escolhem é aquilo que vai ser e pronto, né? Já não tem essa coisa uhum. de mudar depois.
1: Então eles testam antes, né?
4: Exatamente, tem. quando há necessidade, há o teste. Mas o teste uhum. nada mais é pra ver se a voz do dublador combina lá com a imagem e se o dublador desenvolve ali, né? Se não vai travar, enfim, se não é um novato, às vezes hum. dá sorte. Hoje em hum. dia mesmo, eu estou dirigindo séries com vários novatos que deram sorte, foram lá fazer o teste e passaram. E agora vão <risos> aprender na raça, né? Tem que, Sim, tem que aí, bola, aí é. tem que correr
2: atrás do prejuízo, né? Exatamente.
4: É, Foi é o que aconteceu e, da, e ali começou a abrir. As portas abrem mais rapidamente, né? Ah, você já faz um protagonista ali, então vou te dar esse papel aqui. Aí outro já chama ali. Hum. Aí, ah, legal, gostei, natural, voz diferente, tal. E aí aí vai crescendo como qualquer um outra profissão. Você vai se destacando e vai crescendo. E aí, era, como eu disse, era a época dos Tokusatsu. Eu dublava mais na Alamo, que era um estúdio que, que bombava na época. Nossa, foi muito fiz tempo, né? Eu lembro, é, eu lembro
1: até des... hoje, cara, quando começava, tipo, versão brasileira Alamo.
4: É, <risos> foi o melhor estúdio já que já existiu aqui em São Paulo. Ah, muito bom. E aí foi assim. E aí foi assim que eu comecei. Fiz pontas em outros Tokusatsu. Logo depois veio outro, também importante, que foi o Black Kamen Riders. Sim, E aí... Sei, ai... Já Parece ficou bem que o marcante, cliente, né? é O cliente escolheu. Falou assim, não, eu quero, eu quero que você coloque. Eu fiquei sabendo disso depois, né?
5: Uhum.
4: Que o cliente que, tinha, que escolheu, eu falei, assim, não, eu quero aquele, aquela voz do charivan, eu quero que você coloque aqui no... <risos> Porque às vezes o cliente dá o palpite, né? Que é a voz, Sim. ou pé de teste, como eu falei.
5: Uhum.
3: Você tava dublando Tokusatsu. Aí quando você passou por um desenho animado, porque aí, principalmente na década de, de 90 e tal, a, a boca não era tão, tão bem definida. Tão bem definida, tá? é.
4: Na verdade, assim, o que é diferente é diferente, né? Acho que a, a principal diferença é que quando você dubla um cartoon, um anime e tal, o desenho não respira, né? E aí uhum. se, o, se, o, se o desenhista não foi legal com a gente, muitas vezes, muitos animes que a gente fez, o cara desenha lá o personagem batendo a boca desesperadamente, sem pausa. E aí você corre atrás da boca. Por isso que a gente brinca, fala que o dublador fica correndo atrás da boca, né? Porque às vezes não dá pra respirar, você fica esperando ele virar de costas, ou enfim, né? Dá um...
2: Thank <laughs> Sacanagem sim, isso. e
4: Por outro mas lado, também, o desenho é mais descontraído, né? Alguns acham que é mais fácil, outros acham que é mais difícil. Eu acho diferente só, não, não tenho preferência, não. Uhum. É, deve ser até engraçado você, tem, você, tem, você procurar uma
1: frase que encaixa no timing que a boca do personagem lá tá mexendo, né? É,
4: pois é. Isso aí, na verdade, já seria um trabalho do tradutor, né?
5: Sim, é, sim
4: Mas sim. nem sempre, aliás, nem sempre eu tô sendo bonzinho. Quase uhum. nunca o texto traduzido tá bonitinho. Bonitinho lá encaixado na boca, então a gente sempre tem que acrescentar mais alguma coisa, alguma linguiça, né? Como a gente fala, uhum. encher linguiça ou cortar, né? Cortar alguma coisa, e é por isso falar.
2: que não, não é uma tradução. Acaba sendo aquela ver, a versão brasileira da, daquela Exatamente. obra, né? é porque é.
4: a tradução na verdade ela tem que ser uma versão brasileira. Não dá pra você traduzir ipsis litros o que o cara tá falando lá, primeiro porque às vezes a palavra não, 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 não dá pra. Help não é a mesma coisa que socorro, tem três batidas, <risos> sim, sim. sim. Enfim, o meu exemplo não foi muito bom, mas é só para vocês terem uma ideia. O japonês, por exemplo, é difícil dublar. O japonês fala uma frase inteira e a hora que você vai traduzir é oi.
5: Pior é. <risos> que é mesmo.
4: E, ou o contrário também, né? Às vezes você fala e, aí, e pronto. Aí para explicar o que ele disse, você tem que falar uma frase de duas linhas.
5: Uhum. Então, assim,
4: a versão brasileira eu reconheço, não é assim tão fácil. Mas é o principal obstáculo. Não chega a ser um uhum. obstáculo, mas enfim... Esse pau desafio, né? que a principal dificuldade gente, é, desafio que a gente tem na dublagem é, é a tradução. Porque uma tradução bem feita, nossa, o trabalho flui muito mais facilmente. Facilita uma tradução ruim, mas prejudica muito mesmo. Atrasa uhum. o trabalho, irrita o dublador, irrita o diretor. Fora as bobagens que a gente acaba falando, né? Por, por tradução <risos> mal feita, né? É, mas aí é,
2: aí é complicado, porque é um trabalho do grupo inteiro, né? Exatamente. Não é culpa, é, às vezes é, o cara fala, ah, esse, a dublagem ficou ruim, mas às vezes a tradução tá ruim. Né? Bom, a gente deixou disponível para os nossos ouvintes que quisessem deixar algumas perguntas para você, Elsa. Uhum. Então, alguns eu vou, vou ler aqui. Por exemplo, a pergunta da Vanessa Reis. Ela perguntou mais ou menos qual é o seu, o seu método de trabalho, por exemplo. Quando você recebe um personagem, como é que funciona a sua, sua metodologia de trabalho?
4: Olha... É, primeiro assim a, a, É uma diferença muito grande De quando o ator vai fazer um teatro Ou vai fazer, uma, fazer alguma coisa Na televisão, a gente não recebe O texto antecipadamente, não, nada disso Eu uhum. entro no estúdio, não sei nem O que eu vou fazer, o diretor na hora Me explica, ó, oh, você vai fazer o John Ele começa na página tal ali, Aí passa a cena, eu dou uma olhada Na cena, pra saber, né Pra sentir como o ator tá lá fazendo Se ele tá gritando, se ele não tá Se ele tá triste, se ele tá alegre, meio que uhum. já lendo o texto que está traduzido aqui na minha frente, meio que já vendo vou, já vou vendo se o texto traduzido tá grande, tá pequeno tá bom, onde que ele dá as pausas já vou marcando as pausas na, no texto, onde eu tenho que dar as pausas e, enfim, vou me ambientando com o que tá acontecendo, o diretor geralmente, né, na maioria das vezes ele teria que dar uma, um uma espécie de um, de, um, de um briefing, assim, né? De, de um background. É, uma, umas dicas uhum. de, de como é o personagem, porque ele já assistiu o filme, já sabe mais ou menos a linha. E a experiência que a gente tem, depois de tantos anos também, você bate o olho na tela, você já sacou tudo, né? Por isso uhum. precisa ser ator profissional para dublar. Você tem que ter esse feeling de bater o olho e saber tudo o que tá acontecendo ali, só de ver a cena. Você já sabe que... Os caras estão brigando, que ele tá assim, tá assado. Enfim, por isso precisa ser ator.
3: Não, mais que às vezes vocês recebem só só uma faixa, né, que mostra um trecho não, a gente só
4: vê a nossa cena ninguém assiste o filme antes, por exemplo né
3: eu vi em algumas outras entrevistas falando que às vezes recebem, por exemplo só um corte em volta da boca do personagem, assim,
4: ah, isso é, isso já é bem raro, por conta da pirataria, tem alguns clientes que estão mandando o filme assim nossa, é, nossa foi, eu tive uma experiência muito ruim com isso, a, a imagem vinha toda, assim, meio nebulosa né uhum. com um círculo em volta do, do rosto, da boca do personagem. Você só olhava a boca mexendo. Que é
2: complicado, Nossa, né?
4: Nossa, muito... você não via a expressão do ator. É muito ruim pra gente também. Porque às vezes você define como você vai falar, fazer aquela fala, tal, a inflexão que você vai dar, baseado em todos os signos que te apresentam ali, né? Que se apresentam. O rosto, o olhar, o movimento de braço, tudo isso ajuda. Não dá pra você sentir a emoção do personagem Exatamente. pra você tipo, interpretar daquela forma,
1: né?
3: É, a linguagem corporal vai embora, né?
5: Exatamente.
4: Mas isso é raro.
2: Então, para a gente entrar um pouquinho nos personagens, o pessoal tem uma ideia, né? Já, já com certeza a maioria já conhece. Boa parte dos, dos seus trabalhos, mas é para dar uma relembrada: então, por ordem, os desenhos e animes, alguns que eu, que eu lembro que me marcaram bastante, por exemplo, foi o Zé Colmeia.
5: É,
4: o Zé Colmeia, o Zé Colmeia foi criado pelo Casarré, né? A voz, pelo que eu sei, uhum. e ele faleceu, um tiro perdido lá no Rio de Janeiro, e aí apareceu mais material para ser dublado, e veio para São Paulo a dublagem é, o é Rio de Janeiro ou é São Paulo, né, pelo menos até uhum. hoje tá assim, uhum. e aí veio pra São Paulo e, e foi pra BKS, se não me engano, a primeira vez, é, acho que foi pra BKS, e aí fizeram testes, né, ah, o Elcio faz vozes e tal, brinca com a voz, bota o Elcio, bota o fulano, bota o uhum. e vamos ver quem que consegue fazer melhor, chegar mais perto daquela voz conhecida uhum. já, e aí eu ganhei o teste e passei a fazer, aí Dublei lá um lote de vários episódios e pronto. Aí daqui a pouco aparece um outro trabalho lá na Alamo também com o Zé Comeia. Ah, quem já? Ah, o Elcio já dublou o Zé Comeia. <risos> ah, é? Então vem aqui, deixa eu ver. Ah, é, Então vai, o Elcio faz o Zé Comeia. Porque é vai. muito
2: legal, né? Por você gostar anteriormente de Hanna-Barbera quando era Exatamente, mais novo. Exatamente. Né?
4: Era um dos que eu imitava desde criança e, pô, foi uma emoção fazer, né? Porque eu falei, caramba, como é esse mundo, né? Hoje eu tô aqui é. fazendo, sou o Zé Comeia, vai. E aí fiz, fiz bastante também, mais alguns episódios e tal. Foi assim que eu ganhei o Zé Colmeia, no teste. Tentando chegar perto da voz que o Cazarré tinha criado para ele.
2: O, até o Rodolfo, que é o nosso colega aqui de trabalho do Mello, que acho que não tá aqui hoje. Mas ele é muito fã do Swat Cat. E aí é, ele é lembrou, verdade, na, na hora verdade. ele já lembrou do T-Bone, que era o, o é. personagem, o, o outro piloto ali, né?
4: É, ele mandava
2: um radical! <risos> ele, ele vai ficar muito feliz, cara Porque ele pediu, por favor, pede pro Elso Falar radical Radical
4: <risos> e quem fazia a dupla comigo era o Paulo Celestino, que era o Máscara da Morte, né? Então era Shiryu e Máscara da Morte ali. Nossa, Nossa o outro no cara. É.
2: Eles se acertaram gente. depois das desavenças e foram é, para é. a casa.
3: <risos> outro desenho que eu gostava muito, que era até no estilo pouco do Cavaleiros, mas que era o Samurai Troopers. E o César era o meu personagem predileto, que ele tinha aquela armadura verde.
4: Samurai Warriors chamava. A peça. Warriors. É É a, isso. É, Samurai é. Warriors chamava o Rapé. Nossa, é bom pra caralho. Veio logo eu depois do, do Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. É,
3: exatamente.
4: Foi o anime logo em seguida ali. O uhum. Shiryu original tava nessa aí também. Porque assim, <risos> o Shiryu, como vocês já sabem, no começo do de Cavaleiros do Zodíaco não era pra ser eu, a voz era outra, né? Era do Sérgio Rufino. Sim. Por um problema de saúde, ele teve que parar, dar um tempo lá, aí não podia esperar, trocaram a voz. Uhum. Na segunda vez, quando foi redublada a série, aí sim eu, eu, eu fiz desde o começo. Uhum. Mas a primeira dublagem, né, que foi feita na Gota Mágica, os primeiros episódios o Shiryu tem outra voz. E quando acabou o Cavaleiros, que veio essa Samurai Warriors, até por uma questão de compensação, foi o Baroli também que dirigiu e escalou. Tinha, eu lembro que tinha eu, tinha o Hermes de novo, né? Oh, e, é. tinha, e tinha o Sérgio, o Sérgio Rufino era um dos, dos Samurai Warriors lá. Ah, oh,
2: que é te... legal. Outra coisa que o pessoal lembrou, justamente no nosso podcast de desenhos da nossa infância foi dos animais do bosque dos
4: vinténs. A raposa, é. Em que
2: você fez a raposa, né? Aquele desenho era muito Hakuni. bonito.
4: Era bem uhum. legal. Era um desenho bem simplesinho, né? Assim, uhum. um traçado bem, bem tosquinho, vamos dizer assim, hoje em dia, né? Uhum. Mas uh, a mensagem era muito boa, né? Era uma coisa muito, legal. Sim. Tanto que era na TV Cultura, né? Que veiculava esse, essa série. E eu uhum. fazia o principal, a raposa, que era o líder da, da bicharada lá, né? É, Zain. sim. Foi bem era legal. muito bacana mesmo. Fizemos um juramento de proteção mútua Juramos cuidar de cada um Durante esta jornada que estamos fazendo Por uma reserva natural Mesmo os humanos não podem nos ferir
5: lá
1: É Tem um anime que eu gosto pra caramba E que eu vi que, eu vi que você Eu já assisti a versão dublada dele também, né Assim como a japonesa eu queria saber como é que foi você dublar O Hatake Kakashi do Naruto
4: Porque é, ele, o... ele é um
1: ninja, né Então tipo, Exato. ele a boca dele fica tampado o tempo inteiro e ele tem aquilo dele nunca tirar a máscara dele, né?
4: É, tem vantagens e desvantagens nessa, nessa série, esse foi teste, esse não foi, não foi escolha do diretor não, eu, teve ah. um teste e eu ganhei o teste pra fazer o, o Kakashi, antes de eu fazer o Kakashi as pessoas já sabiam, né já tinham divulgado quem ia ser o elenco de dublagem e tal, eu, eu tava num evento no, em Porto Alegre até, o pessoal veio falar pra mim, olha, veio me dar dicas do personagem, achei legal isso aí, porque já, nessa época já começava a participação mesmo dos otakus né, na, 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 na dublagem <risos> já estavam hum, se metendo, querendo escalar até, se metendo no bom <risos> sentido né? uhum. querendo escalar e dando opinião é porque essa voz não sei o que não combina, porque tem que ser fulano tem que ser reciclando, hoje em dia isso tá bem mais presente mas enfim, começou ali no Naruto, eu ganhei o teste comecei a fazer, pô, moleza, o cara não, 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 quase não mexe a boca, vez ou uhum. outra mexe a boca, você uhum. uhum. presta atenção e vê que tá mexendo aí você já tem que se encarar ali na, naqueles movimentos do queixo dele mas em 95% às vezes ele não mexe, então essa é uma vantagem que dá para ser soltar um pouco é uma preocupação a menos o, sin o sincronismo. Agora o grande a coisa chata que tem de, de dublar Naruto que eu falo sempre em todos os eventos que eu vou também é a exigência deles na pronúncia do o por exemplo Naruto, né? Ah, às vezes, ah sim. Naturalmente sim. você fala Naruto, mas então é Naruto é exatamente Naruto. É. O, o o vira u, né? Assim uhum. como o e vira i, né? Sasuke. Sim. Eam a pronúncia isso. do japonês. Sasuke, Naruto. Uhum. isso às vezes, isso às vezes não, isso sempre incomodava, incomoda muito, porque eu tô dublando Naruto de novo, né? A gente tá dublando esses dias. Esses dias mesmo eu dublei. E, Bacana, e a preocupação do diretor é essa: é se a gente falou Naruto com O ou com o U. Não, uhum. saiu meio Naruto. Vamos gravar de novo.
1: Até mesmo a questão dos ataques que eles
4: utilizam, né? Os nomes dos ataques. É, os fãs reclamaram muito de algumas traduções que teve. Isso. Né? Mas acontece o seguinte A gente, o dublador principalmente É o último né? da palpite a, a escolher se vai traduzir ou não Tem o diretor acima dele E acima do diretor tem o dono do estúdio Que recebe informações E, né, e ordens do dono do produto e aí, veio a ordem, o cliente queria que falasse assim, Naruto, Sasuke, queria que, que, que alguns Sharingan golpes foram, é, alguns foram traduzidos, outros não, então não nos cabe, isso aí quem decide é o dono do produto, é o, é o cliente. Quando é, ele se intromete. Tinha... Às vezes ele não se intromete e. E aí quem vai decidir é o tradutor. Ele só pegou o trabalho pra traduzir, ele traduz do jeito dele. E aí vai, Sim. e fica do jeito que ele traduziu. Eu tinha reparado mesmo nessa
1: pronúncia do japonês mesmo, da, dessa. que vocês têm que utilizar mais ou menos voltado lá pro japonês. Até o Sharingan mesmo, que é aquela técnica ocular que o Kakashi uhum. usa que muita gente aqui no Brasil fala Sharingan, lá é. no desenho fala Sharingan, né?
4: Muitos trabalhos, não só o Naruto, eles mandam às vezes a pronúncia também. O que, que eles querem que, sa que, que você saliente, a sílaba. E,
3: e, por exemplo, você falou da... você entrou pra fazer o Zé Coméia, né, que era uma voz que já existia, o,
4: o Shiryu também e... É, o Shiryu não era uma voz que já existia, né, eu fiz com a minha voz, aí, aí realmente mudou a voz, né? não foi uma imitação, porque assim, não, não, é porque era uma voz normal, né não, não era uma voz caricata, no caso do, do Zé Comé, é uma voz caricata.
2: Vou sentir a falta do guarda, Zecoméia.
4: Eu também, catatão. Como de uma dor de dente. <risos> o guarda sempre estragou meus planos. E com ele fora, as cestas de piquenique estão à minha mercê. <risos> Vamos atacar as mesas de piquenique! Fica estranho uma voz diferente pra Sim. quem já tava acostumado a ouvir aquela voz caricata. A mesma coisa que eu falei pro Zé Colmeia, vale pro Pateta também. É.
3: Uhum. O Pateta
4: da Disney, a história foi exatamente a mesma. O dublador faleceu, fizeram testes, esse já foi na Mega Som, e aí quem imitou melhor, ficou. E aí eu passei a fazer o Pateta. Durante muito tempo fiz o Pateta.
2: Oh, bom dia
3: Dolores. Oh, 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 já estou indo.
4: Agora já não faço mais também. Já tem um dublador no Rio de Janeiro que faz. Até em São Paulo também teve outro dublador que fez depois de mim. Enfim, aí quando é voz caricata, você tenta chegar perto, né? Pra não. Pra não ficar de fofo. Fica chato você ver aquele personagem. Não Já é ruim quando muito, muda né? a, a, a voz. Mas no caso de atores, o. Em filmes, em séries também, que já aconteceu isso, é, que é uma voz normal, não é uma voz caricata, aí não tem como, né? Você tenta achar é. um dublador que tenha uma voz parecida, de repente, mas aí não é o caso de forçar pra, pra ficar é. igual. No caso do Shiryu, foi ocasião mesmo. Eu, eu já meio que ajudava o Baroli na direção, né? Fazia umas pontinhas ali nos primeiros episódios. Quando você deu problema chegou... com o Sérgio, eles falaram assim, ah, vai o Elcio. É,
1: você chegou Ele a fazer é... o Dragão Negro? Isso, exatamente, o Dragão também.
4: Negro. É, mas todos né, fizeram assim. Isso foi opção do diretor, foi opção do Baroli. É. Ele achou show que tinha que ser o mesmo, a mesma voz, só que fazendo de uma maneira mais, sei lá, mais maligna, mais negra. <risos>
2: Mas ah, você disse que a sua voz não é tão, assim, caricata, né? é a voz mais normal, mas de qualquer forma eu acho que eu assisti tanto Cavaleiros do Diaco na minha vida, eu gostava, sempre gostei, né? Que ouvindo aqui eu tenho que me forçar para visualizar você, né? E não o Shiryu, falando porque exatamente.
4: Então, cara. mas porque a minha a voz que eu uso no anime é a minha voz normal, uh -huh. como é do é, Kakashi, exatamente. como é do Abarai, Range no, no Bleach, é a minha voz normal que eu Muito uso nos legal. filmes, e tal. É, eu então, consigo
3: imaginar o Calcifer também do castelo animado. Então, aí
4: já é, aí já é <risos> uma... já tem uma certa caricatura ali, né? Ah, é, assim que, aí futebol. Já força um quinho,
5: já... <risos> 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 mas...
2: <risos> Nessa linha mesmo, o Paulo Henrique ele até perguntou, né? Qual que é a dificuldade por exemplo, no Borá, que você dublou o Borá.
4: Action, meu nome é Borat. Eu gosto da você. Eu gosto da sexo. É bom! Este é meu país do Cazaquistão. Ele fica entre Tajiquistão e Kirguistão, e os idiotas do Uzbequistão
2: o filme do Borá, né? E ele tem um sotaque, né? E como é que é, é esse putz, dublar é. com sotaque? É
4: complicado pro dublador?
2: Imagino que seja, né? Pra
4: alguns é mais complicado, para outros é menos complicado. Eu gosto, eu acho legal, né? O uhum. grande problema, que na verdade é um problema pro diretor prestar atenção, é quando o dublador acaba, às vezes, esquece de fazer o sotaque ou muda o sotaque no meio do filme. Então é. o diretor tem que ficar atento.
3: E no caso, por exemplo, do Mr. Bean, assim, que o som dele, ele fala poucas frases e tem aquele Senta. jeito todo especial.
4: Qualquer personagem que você. que tiver uma característica peculiar, a resposta vai ser a mesma. Por isso que tem que ser ator. O ator uhum. tem que ter esse feeling. Ele tem que sacar e fazer, tentar imitar o que tá vendo ali na tela, né? Uhum. Porque, assim, o, o trabalho do dublador não é igual a eu pegar um texto de teatro. E dá a minha versão, a minha leitura daquele personagem. Se você não for certo. assistir Hamlet, você vai assistir três montagens diferentes, você vai ver três Hamlets diferentes. Cada ator uhum. vai dar a sua, né, junto com o diretor, vai dar a sua, sua leitura, a sua versão, vai fazer o seu Hamlet. Uhum. No caso da dublagem, não tem essa. Já tá pronto, já tá feito. Alguém já fez. O cara uhum. que fez o Sacha Barão lá, que fez o Borat que a minha pronúncia era Borat, né?
2: Uhum. É,
4: ele ele criou o personagem daquele jeito. Eu tenho que ter feeling, ter capacidade de entender o que ele fez e tentar fazer igual a ele, só que em português. Eu não tenho que fazer do jeito que o Elcio faria. Se eu fosse uhum. o ator do filme, aí eu ia fazer do meu jeito. Mas uhum. eu tenho que tentar fazer do jeito dele. Então é mais difícil. Entendi. Até aproveitando e continuando a resposta do Borat. É muito legal fazer sotaque, porque você se diverte, né? É, uhum. Geralmente é comédia. É, você mostra um talentozinho a mais, quer dizer, é um, é um plus ali no seu trabalho, né? Então Sim. o ator gosta de fazer, gosta de fazer papéis caricatos, fazer aquele que é o fanho, que é o gago, <risos> ou aquela bichinha afetada, entendeu? Que você tem que desconhecar <risos> ou, ou fazer sotaque, ou fazer um cara que tá se disfarçando. Eu fiz um que virava, ele se disfarçava de mulher no filme, então você tem que <risos> é ir pro falsete. Então isso sempre é legal, é muito mais legal do que você fazer o feijão com arroz de sempre, né?
2: ampliou o leque de, de porque, tipo, é, mostra a versatilidade,
4: é. né? Exatamente. E aí você, inclusive, abre portas, né? Porque você faz um, aí os outros viram e quando tiver outro, eles te chamam. Então, o que, que acontece? Agora, toda vez que tem um indiano, que tem alguém para fazer de sotaque, <risos> japonês, pode ver, eles me chamam para fazer. <risos> que claro que tem outros, tem vários colegas que conseguem fazer e fazem, podem fazer melhor até. Mas fica aquela lembrança, entendeu? Se aparecer um indiano... Eles já me falam, ah, vai sair, põe o Elcio, isso aí não sei o quê, né? Entendeu? Já vai meio que. Eu, o que eu faço de árabe, indiano, japonês, <risos> nos filmes, onde Onde não predomina essa raça, entendeu? O meu cara é um ET ali no filme. Tá, matou o Eu acho que Eu gosto, eu gosto de fazer sotaque.
1: Até me surgiu uma dúvida com relação a essa questão de dublagem, também é o seguinte. Porque tem um personagem aqui que pra mim a, a, ficou fantástico, assim, a, a dublagem dele. Eu gostei muito, que foi o Robin Show no Mortal Kombat o primeiro, né? A aniquilação, e ele, você também fez a dublagem dele no Ninja da Pesada. Aí, tipo, meio que virou marca. Você fez a, a dublagem no Mortal Kombat 1, foi a sua primeira, né? Dublando Lil no Kahn, Robin né? Show Liu Kang, e o Liu só... Kang. Isso, é, exatamente. Lil... Aí, tipo, nos outros filmes eles chamaram pra poder dublar ele também. Tipo, encaixou tão certinho a voz assim, né? Que, tipo, virou uma marca pra você, não foi?
4: Existe na dublagem, existia mais antigamente. Hoje já, por conta até do, do mercado, do volume de trabalho, eles meio que, às vezes, fazem vista grossa a esse respeito. Mas, antigamente, o cara que dublava um ator, ele dublava esse ator sempre, em vários filmes, em várias ah, séries. isso é bem eles legal. Eles mas... tentavam colocar a mesma voz sempre. Ah, vocês veem aí, por exemplo, esses atores mais famosos, sempre a voz é a mesma. Pelo menos uhum. eles tentam, né? Hoje, como eu disse, já é, fica mais difícil, porque às vezes um filme com o mesmo ator tá sendo feito aqui no Rio e tá sendo feito aqui em São Paulo, tá sendo feito lá no Rio. É, <risos> às vezes tá num estúdio em que aquele ator não trabalha enfim, aí hoje já diversificou um pouco. Mas antigamente, Robin Williams por exemplo, era sempre o mesmo ator Bruce Willis também, sempre o mesmo ator e Palmo eu fiz... Isso, eles sempre, eles tentavam mas aí agora já, já virou meio que bagunça, né? Aí o, o Jim Carrey, por exemplo. Eu dublei o Jim Carrey fazendo Charada no Batman. Uhum. Aqui, só em São Paulo ele já foi dublado pelo Tata Guarnieri, pelo Francisco Bretas, uhum. sei lá mais quem, no Rio de Janeiro, pelo Marco Antônio, pelo Briggs, enfim. Hoje já não, eles não, não levam muito isso em conta, uhum. mas alguns atores sim, eles mantêm, procuram manter sempre a mesma voz. Provavelmente esse que, que escalou o filme, ou tinha visto que eu tinha dublado esse ator lá no... no no Mortal Kombat, ou uhum. foi coincidência, isso acontece também às vezes, coincidência, eu falo, ah, pô, bacana né? esse cara. O diretor chega pra mim e fala assim, ah é, você já dublou esse cara? Pô, então escalei bem, né? Falei, é, é deu sorte. <risos> Nem foi por causa disso, tá vendo? Foi, foi só uma um obra do acaso. Várias vezes aconteceu.
5: Mas hum,
4: é porque realmente no meio há uma identificação da voz com aquela, com aquela fisionomia.
2: Mas a gente pode então agora entrar numa parte que o pessoal pede bastante pra gente, que é falar um pouquinho mais aprofundadamente do, da experiência com o Shiryu. Então, você já mostrou, falou como foi começar né, como o Shiryu, isso já foi pergunta de alguns ouvintes também. E. A gente queria saber como é que foi essa, essa trajetória, trajetória, o quanto de impacto né, que isso teve. Até um dos nossos ouvintes aqui, o D'Artagnan Miller, ele perguntou o seguinte, na época que você, do Blow Shiryu, você tinha noção... Do sucesso que o desenho ia fazer no Brasil?
4: De jeito nenhum. Uh, quando a gente começou a dublar Cavaleiros há, sei lá, 20 anos, né? Sei lá, uhum, eu... isso. Era só mais um trabalho. Era mais um desenho. A gente falava desenho. Era, uhum. era um desenho japonês tal. Vamos lá, vamos fazer tal. Blá, blá, e a gente foi fazendo. Aí começou a aparecer gente querendo fazer entrevista, querendo ver quem eram os dubladores umas revistas uh, especializadas né, em animes,
5: que uhum. até então
4: a gente não sabia nem que existia uhum. e aí, falou, pô, que legal, não sei o que aí começaram a, a falar da nossa carreira, a querer os dubladores começaram a aparecer porque até então, eles eram figuras escondidas ali ninguém sabia quem era uhum. e foi, foi graças a Cavaleiros isso é uma coisa que, em toda a dublagem, uhum. essa ideia de que Cavaleiros é que abriu as portas para mostrar uhum. o trabalho dos dubladores Uhum. Bom, eu já eu falei que eu, eu acabei entrando na série por por obra do acaso uhum. E depois, na segunda vez, quando a manchete queimou uhum. Pegou fogo lá e queimou toda, toda a dublagem do Nossa. Cavaleiro A série foi Nossa. redublada desde o início uhum. E aí aí sim, aí eu já fiz desde o primeiro episódio A gente não fazia ideia Mas na segunda vez, quando a gente dublou na Alamo Foram anos depois, sei lá, 15 uhum. anos depois, 10 anos depois Aí a gente já sabia tudo. A gente já sabia <risos> o que significava Cavaleiros e a responsabilidade que era dublar aquilo, né? Sim. Então a gente já entrou com, pisando em ovos. Opa, tá todo mundo olhando, <risos> tá todo mundo esperando. Agora tem gente. Enfim, não é que a gente. Ah, não, só fez de qualquer jeito e depois caprichou não. 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 A gente tenta sempre fazer o trabalho o melhor que pode, né? É interesse do, do próprio dublador. Mas, assim, eram, ah, isso era um trabalho diferenciado, entendeu? Então aí a gente já uhum. sabia, já tinha ideia.
2: Tanto não foi um trabalho feito de qualquer maneira que, graças a esse trabalho, que as pessoas se interessaram tanto em saber quem eram os dubladores,
4: né? É, isso é, é uma prática que vem do Japão, né? No Japão, o dublador tem status de, de, de ator global, que seria aqui, né? Uh -huh. Eles Sim. cultuam os caras, as vozes, sempre a mesma voz que faz aquele mesmo ator. Enfim, é uma coisa que veio junto, veio do Japão, da cultura deles.
2: E um dos nossos ouvintes aqui lhe perguntou o seguinte: o Alvaer perguntou: se quando você do Blow Shiryu, ou qualquer outro personagem na verdade, que muitos têm cenas né, de fortes em termos de emoção, né, uma carga emocional grande, se você fica mais, se o dublador de modo geral fica mais restrito mesmo a técnica ou se ele acaba mesmo se emocionando com alguma ah, cena
5: acontece,
4: acontece as duas coisas com certeza, mais uma vez mais uma, uma demonstração aí da necessidade de ser ator pra fazer esse trabalho, Sim. você tem que embarcar na do personagem, né obviamente uhum. que sim, tem aqueles sim. que vão pra técnica, né, eu não preciso chorar de verdade pra fazer um cara chorando no filme claro, claro, isso é técnica eu não preciso dar risada de verdade, achar engraçado isso é técnica. Mas você pega uma cena forte, como por exemplo, quando eu dublei Uma Lição de Amor, uhum. do o Champagne, uhum. eu, pô, eu me emocionei de verdade. E todas as vezes que eu assisto o um filme, eu me emociono. Eu me emocionei dublando, tive que parar pra chorar, pra recuperar, uhum. porque não conseguia falar. E, e em outros filmes também isso acontece às vezes.
1: E quando é espontâneo assim, né, fica tudo muito melhor também, né? Quando é espontâneo.
4: Ah, sim. Fica...
1: Uh... Sensacional, okay.
4: é. É lógico, fica é muito melhor, quando realmente você, significa que você embarcou mesmo naquilo e, e tá vivendo, que é o que o ator tem que fazer mesmo, né? Uhum. Tem que se colocar no lugar do personagem lá no filme. Tentar viver, vivenciar aquilo que ele tá vivenciando na cena. Quanto mais próximo da, da realidade ficar, melhor vai ficar o resultado.
3: E no outro extremo, vamos dizer assim, né, que esse é, é chegar o mais próximo da realidade, vocês fizeram a, aquela brincadeira de redublar a luta do Seiya com o
4: Shiryu. Shiryu! <risos> Dá um cacete nesse bunda mole! Esse velho tá cada vez mais gaga. seon Ray, vai indo na frente e prepara nosso banho.
5: Uhum. Ah. Ah. Eu tô um
4: pai de saque, mas eu tô legal! Vou cobrir você de porrada, cabeleira! Isso é o que vamos ver. Bem, E, espera um pouco, eu vou dar um pau nesse pequeno pônei e a gente vai embora junto. Esqueceu quem é o protagonista desta série? O errou no nome. O título deveria ser
3: Seth Shiryu. Aquilo dá muita vontade de fazer sempre, de às vezes pegar um trechinho, fazer
4: uma brincadeira dessa. Dá muita vontade e a gente faz muito isso internamente, né? <risos> <risos> Brinca. Uh... <risos> Teve, teve uma época, faziam lá o tela ah, o nossa, pessoal do, do Hermes e Renato, sim. que eles sacaneavam lá os filmes chineses, aqueles filmes trash demais. Aquela... Putz, eu morria de inveja, cara, porque era exatamente o que eu queria fazer, o que eu queria falar, era falar aquelas bobagens e brincar com a imagem. Porque aí você procura texto que caiba na imagem, né? Na, uhum. na, no trejeito, no sim, movimento sim. do braço, na cara, na feição da pessoa. Não importa o que ela está falando. Naquela cena o que fica perfeito tá, é aquela outra frase que é. você quer pôr. Às vezes a gente faz isso, consegue fazer isso num trabalho sério, mudando um pouco o texto original para ficar mais parecido com a imagem. Mas nada se compara a fazer uma palhaçada daquela, né? E aí a gente ia fazer um evento em Brasília, eu e o Hermes e pô, evento é sempre é sempre meio que a mesma coisa né, eu, fui, eu já participei de 106 eventos Nossa. 106 eventos, Caramba. são muitos eventos tá tudo relacionado lá no site também todos hum. eles, Sim. e aí eu, eu ia pra um evento, eu sabia que o Hermes também ia, falei, encontrei com ele e falei, pô, vamos, vamos aprontar alguma vamos fazer alguma é. brincadeira, o é, que, que a gente pode <risos> fazer falei, pô, vamos fazer vamos pegar uma cena de Cavaleiros e vamos zoar é legal, tá. aí combinamos, passei lá no estúdio dele lá, bolei o texto né, o Fábio ajudou também, o Fábio Campos que opera e dubla também dublou a série mais nova, o Ômega uhum. e aí falando, pô, vamos fazer uma brincadeira aí eu escolhemos a cena que é né, uma cena que tivesse os dois bastante tempo, e aí eu bolei o texto Fiz praticamente o esqueleto ali do texto, tudo. E a gente foi pro estúdio. E lógico, no estúdio sai uma coisa a mais. O Hermes colocou alguma coisa dele. Mas basicamente foi aquilo que eu tinha feito. E aí a gente zoou, brincou. Pra levar no evento e mostrar, né? E no final das contas a gente acabou nem mostrando naquele evento. Mas aquilo foi pra internet. E uh -huh. pô, o pessoal gostou. Nossa, claro que pô. tem aquele que não gosta, né? Que fala. Ah. Pô, isso aí, não, pô, tem cheirou... que entender
2: que é uma brincadeira, né?
4: É, Charil <risos> cantando Anitta. <pô>. <risos> <risos> acabou Pô, com mas... meu
2: sonho né Pô, mas isso que é legal é. né dá é, então,
4: quebrar... é que nós somos humanos e a gente brinca e a gente Deus será a maioria gostou eu já tinha <risos> feito isso antes com o Chiril sozinho no para a nossa alegria né <risos> É que foi aquela época que só tava aquele negócio de parar, nossa alegria. E um dia eu brinquei também com aquilo sozinho. Com eu tenho uma cena do, do Chiril, aí também que Nossa Senhora deu quase um milhão de. Eu acho que
2: eu lembro disso. Foi antes mesmo. É, né?
4: Foi antes, foi antes. É. Eu, eu não aguentava mais. Só, qualquer canal, qualquer coisa, você via aqueles, aquela família cantando parar, nossa alegria, que era engraçado tal. Uhum. E eu um dia tava lá brincando com aquela música na cabeça, eu bati o olho no Chiril e mandei o, no, no lugar do cólera do dragão, eu mandei um Para nossa alegria! <risos> aí que veio a ideia, né? Aí veio a ideia, eu falei, caramba, podia fazer uma palhaçada. Uhum. Aí eu peguei a letra da música, como não canto nada, né? E como o estilo é dramático e tal, uhum. aí eu, eu declamei a poesia, né? A letra da música. <risos> no, no, como é que é? Nos galhos secos de uma árvore qualquer. Assim, bem, bem dramático e tal. E culminando com o golpe, né? Nos galhos secos de uma árvore qualquer, Onde ninguém jamais pudesse imaginar, O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios cresceram no campo, E o Senhor nosso Deus os tem alimentado, Ora nossa alegria! Nossa, e aí mandei lá a Aline Pina, que é, como eu falei, a minha amiga do Rio lá que cuida do site. Falei, pô, vamos, vamos fazer uma brincadeira com isso. O que, que dá para você fazer? Eu esperei que ela fosse pegar umas figuras do Chiri, umas fotos, colocar e a minha voz de fundo. Mas não, ela garimpou cenas e sincronizou o que eu tinha Caramba. falado na, na imagem. Foi um trabalho dela, artesanal dela. A hora que eu vi aquilo pronto, falei, nossa, mas ficou sensacional. E aí colocou na internet, Aí, nossa, aí aquilo virou uma, uma bola de neve, né? Todo mundo compartilhou, se você olhar hoje no YouTube lá, se somar todas as, as os cliques lá, vai dar um milhão, sei lá.
2: Bom, pra gente ir chegando ao final aqui da, da entrevista, a gente queria primeiro perguntar um pouquinho sobre o novo longa dos Cavaleiros... Que estreia em, muito em breve aqui para nós... né? É, saber como é que se tem alguma coisa que você pode falar dele... né? De como foi a dublagem... Como é que foi esse reencontro entre aspas... Né? Porque boa parte do elenco e, e, dublou também... Como é que foi dublar novamente Cavaleiros do
4: Zodíaco? Ah, é sempre uma emoção... Né? E como eu falei é uma responsabilidade... É uma coisa especial dublar o Shiryu... É, por tudo que ele representa... Uh, as pessoas me perguntam, às vezes, pô qual foi o personagem mais legal, mais, o mais difícil, o mais bonito, o mais não sei <risos> o que... É, é difícil você escolher um, né, ao longo uhum. de 25 anos de carreira. N não dá, eu vou ser injusto com algum, algum que foi mais difícil, que foi mais fácil, que foi mais legal, que foi mais prazeroso. Agora, se você perguntar qual foi o mais especial de todos, não tem como fugir disso. Uhum. Foi o Shiryu, óbvio, por tudo que ele representa por esses 106 eventos que eu já fiz pelo Brasil inteiro, fui, fui a lugares que eu jamais imaginei que eu fosse pisar na minha vida, né? Uhum. É... E por todos os amigos que ele me apresentou, né? A gente tá aqui conversando agora basicamente por culpa do Shiryu, porque é. ele é o carro-chefe mesmo. Então, assim, claro que eu tenho um carinho muito especial. E aí, quando surgiu esse, esse novo longa, claro... Não só eu, mas os meus colegas também, cavaleiros, todos ficaram emocionados e com aquele, né, aquela vontade de ir lá e quebrar
5: tudo.
2: Porque pra nós que, que tivemos a infância e assistimos Cavaleiros, eu, a hora que eu assisti o trailer dublado que saiu, foi de arrepiar, né? Todo mundo Ele junto. Foi. Nossa, é é,
5: demais, cara. Demais.
4: Muita gente vai amar e muita gente não vai gostar, porque é, o traçado é outro, né? É uma uhum. outra leitura, é quase humano, né? É uhum. Feito computador muito bem feito. Feito. O, uhum. o que eu tenho a dizer é o seguinte eu, eu vi só, obviamente, as cenas que o Shiryu aparece uhum. é, o traçado é lindo, o visual achei muito bonito, muito bem feito, é, eu não sei a história, eu não assisti o filme inteiro não, 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 não peguei qual é o, né, o que, uhum. que eles exploraram nesse longa, mas uh, o que eu tenho a dizer é que 95% das pessoas vão gostar porque não é possível, uhum. tá <risos> muito bem feito, muito caprichado, as vozes são as mesmas, é o próximo passo eu acho que é fazer, fazer com, com atores mesmo, né? Sim, Sim. é o live action mesmo. É isso, é, me fugiu o tempo. <risos> é, é, porque tá, tá quase isso, né? Muito bem feito. Eu achei bem legal. Eu acho que esse filme vai bombar mesmo. Vai bater recordes de bilheteria aí. Verdade. Porque a expectativa é muito grande. Eles, eles também estão sabendo trabalhar isso, né? Você uhum. vê que esse filme já tá pronto. Acho que eu dublei ele em junho, se não me engano. Olha só. Não lembro exatamente, mas passar. acho que foi em junho. E já tá pronto. eles estão divulgando devagarzinho. Vai haver uma premiere agora no, na, na próxima terça-feira lá no cine Bristol uhum. é, dia 2 né dia dois de setembro nove dias antes da estreia você vê o, o humor negro né o dia uhum. da estreia também deve ser bombástico né humor <risos> negro enfim <infelizmente. risos> mas enfim é, eu acho que, que o pessoal vai gostar bastante a gente não tem, a gente também foi instruído para não falar muito do filme sim, havia uma sim. expectativa, eles criaram uma expectativa de que se iam ou não manter as vozes também, então a gente conseguiu que eles entendessem a necessidade de manter as ah, vozes ó, sem dúvida, enfim, infelizmente um ou outro acho que precisou ser trocado, né? não, não uhum. tenho exatamente essa informação, mas parece que um ou outro teve que ser trocado teve um que faleceu, enfim, essas coisas Acontecem Acontece. também, tem que, tem que aceitar, não tem jeito.
3: Eu achei um carinho especial que tiveram com, com, com a gente, que é fã e tal, de manter as Exatamente, vozes, né? cara, também achei. E, pra, pra gente é o marco da infância, né? A nossa geração é o marco da infância. E achei muito legal a questão de fazerem um trailer mostrando o rosto de vocês. É legal, né? também. mostrando é, o
5: personagem lá.
4: Eu
3: é acho um que isso legal. devia ser levado... Como, como modelo para outros é, é. desenhos e tal, né?
4: Eles fizeram isso na, no, no, no making-off, no, no DVD, né? De, de Hades também, acho que tem.
2: Recentemente teve alguma coisa também no, em alguns longas aí, acho que o Frozen, alguma coisa. O pessoal é, tá começando tão... a mostrar, né?
4: Isso é legal porque divulga um pouco o trabalho da dublagem e assim, dá uma diferenciada também porque a gente sabe que tem muita coisa mal dublada, enfim, como em qualquer setor, qualquer segmento, né, você vai ter o bom profissional, o mal profissional, você vai ter os estúdios que se preocupam com a qualidade, aqueles que só visam lucro, fazem um trabalho meia boca, e acaba queimando um pouco o trabalho, né, você pega um filme uhum. mal dublado, feito num estúdio meia boca aí por profissionais despreparados, você é. vai falar assim, ah, tá vendo, eu odeio filme dublado, mas você <risos> é. já generaliza, né, Isso. e aí não dá, não pode... Não dá, você não pode generalizar. Não
2: pode. É Sempre
4: falo isso nos eventos. As pessoas perguntam: ah, é dublado. Eu falei: pô, a dublagem tem que ser uma opção. Uhum. Quem escolhe é o espectador. Se ele quer ver dublado, se ele quer ver legendado. Exato. Isso aí tem que ser uma opção dele. A gente Exato. tem que dar a ele essa opção. Nós estamos no Brasil Sim. e o nosso idioma é o português. Então a Sim. gente tem que fazer e dar acesso àqueles que não não têm não tem condições, por exemplo, de ler uma legenda. Isso é prova, inclusive,
2: de quando a gente era mais novo, assistiu o eu digo que se aquilo fosse legendado, não teria exatamente
4: Exatamente, peito... você pensa nas crianças que não tem é. ainda não sabem ler, ou não tem aquela, aquela agilidade, e assim mesmo na outra ponta, né os idosos Sim. também já não tem mais essa, às vezes é. não conseguem enxergar tem os deficientes visuais também é. e os Exatamente. analfabetos, e aí, eles não vão ter acesso a essas obras de arte então Exatamente. a nossa missão, além de, de, de muito difícil e tal, ela tem esse caráter também de, de, de ajudar
2: tornar acessível, né?
4: Exatamente tornar acessível a, a todos aquela obra de arte. Vocês têm mais alguma pergunta? A minha única não, pergunta não. é se você ainda trabalha com teatro
3: né? você ainda se envolve com peça Olha, pode...
4: o ator, ele é um a gente brinca até no meio que é um eterno desempregado, né? ele está sempre procurando trabalho, está em cartaz ele está lá na peça, está em cartaz acabou a peça, ele está desempregado ele vai procurar outra peça, ele vai ser chamado para fazer outro trabalho, o ator faz teatro, faz televisão faz dublagem, faz comercial de tv ele faz de tudo, então eu não estou em cartaz, não estou fazendo teatro a última peça que eu fiz foi acho que há dois anos, sei lá participei de um de um, de um festival lá em Curitiba, uma coisa rápida já estava há muitos anos uh, enferrujando já, uhum. é uma coisa que eu gosto, eu acho que é o que o ator mais gosta, é o teatro
5: uhum. porque
4: ali você tem o uhum. um feedback na hora, ali é enfim, o trabalho de ator eu duvido, se você perguntar para 100 atores, 98 vão dizer que, que preferem teatro a qualquer outra coisa. então assim eu sinto falta, mas já há algum tempo eu não tô no, não tô no, no circuito aí. tem colegas que estão direto, né? o Francisco Bretas, Walter Breda, o Marco Aurélio Campos, enfim, estão sempre em cartaz Sim. e conseguem conciliar com a dublagem. É, eu tenho, levo uma vida diferente, aí, sei lá, corro muito e acabo dublando muito, dirigindo e, e não, não vou atrás. E aí você vai se afastando, vai se afastando e acaba caindo no esquecimento. Quem sabe um dia eu produza uma peça e volte em cartaz e retome esse lado, mas faz falta.
2: E para finalizar, então, a gente quer agradecer muito, novamente, a sua presença, disponibilidade, e a gente vai pedir, então, para que você, se puder, encerrar esse cast pra gente como Shiryu. É.
4: Bom, na verdade, eu, eu, eu tô falando aqui o tempo todo como Shiryu, né?
5: Sim, sim.
4: <risos> Era o Shiryu falando. Bom, então, eu, eu agradeço aí a oportunidade aí de, me, de me comunicar mais uma vez com os meus amigos, porque eu não chamo de fãs, né? É um, grande, um grande troféu que eu carrego na minha vida, na minha carreira, é a amizade, é fazer amigos, né? Então, quando eu vou nos eventos, eu vejo que aqueles fãs dos personagens, né? Eles acabam transferindo pra mim o carinho que eles têm pelos personagens e acabam virando, dizem eles, fãs do Elcio, mas eu, eu, eu encaro como amigos do Elcio. Então, assim, eu, por isso eu falo que eu devo muito ao Shiryu, porque ele me apresentou muitos amigos. Então, tá me apresentando outros agora, que são vocês, né? Então, assim, agradeço muito a oportunidade de me comunicar com todos. Os meus amigos que vão ouvir aqui também. Então vou encerrar com aquele trivial. Cora
5: do dragão! <fixi>
2: Chegando aqui ao final desse podcast Dessa vez não rolou a musiquinha do Trololololó, eu deixei a musiquinha Da abertura, a primeira abertura do Cavaleiros Do Zodíaco, da manchete
5: Bom demais. Oh.
2: É só para os fortes, cara. E eu e o Caio estamos de volta aqui, mas trouxemos mais alguém conosco na leitura. Surgido das
0: sombras Rodolfo Cunha aqui.
2: Incorporando
1: o nosso, nosso podcast
2: aí agora, você surgiu
1: das cinzas, Rodolfo.
0: Das cinzas? Estilo Ave Fênix. Isso. Nossa, que, que honra, cara. Que honra. Eu vim aqui para anunciar nossa nova parceria com a loja Zillion Games. É Zillion com Z-I-L-I-O-N Games. Zillion. É, Vai estar o link aí também para o pessoal. Né? Loja muito boa, vende consoles, games, acessórios, tudo que vocês quiserem. Até jogos usados, fitas de Super Nintendo tem lá, coisa desse tipo. Assim, dá uma olhada no site. E se não tiver, vocês podem falar com, com eles pelo Facebook, mandar e-mail. Serviço nota 10. Eu acompanhei meu Wii U lá, então estou
2: muito feliz.
3: Ostentação.
2: E é legal uma, uma loja, que ela é uma loja física em Piracicaba. Porém, ela atende também pelo site, né? Então é muito legal isso. Qualquer lugar,
0: até no Acre, acho que eles já venderam cara. E quem for aí da região de
2: Piracicaba Vai conhecer pessoalmente, mais legal ainda Nada como visitar a loja E ver de perto Tudo, a lojinha montada Tão gostoso loja, cara, de game
0: Nossa, e, e agora que ele, eles trocaram a loja né? Então, ainda, ainda não tá 100% pronto Faltam algumas das coisas
2: Mas tá espetacular a loja, cara Tá muito bonito lá Muito legal, então Gente, vamos lá né? conhecer a Zillion Seja pessoalmente ou virtualmente
1: então é isso aí, né, Rodolfo? Abraço, meu cara. Valeu. Valeu,
2: galera. Falou. É
0: isso? <risos> <risos> Brincadeira, eu vou ficar aqui pra encher o saco. E se reclamar, eu apareço na próxima leitura também.
2: Valeu, falou, né? <risos> Valeu, falou, é. <risos> ah, cara. Enfim, cara. Vamos aproveitar, então, que estamos ainda nesse clima de cavaleiros do zodíaco aqui. Nossos amigos aqui do Costelas Hidromel fizeram um podcast com a nossa participação, meio do Caio sobre Cavaleiros do Zodíaco
0: overdose de Cavaleiros aí hein? pra fã nenhum botar defeito pois Bom. é,
2: se você é um cara que acompanha sempre o Meia frente de Soco, você é um cara legal você já ouviu esse cast mas tem algum desavisado aí que chegou por aqui e falou, pô legal, entrevista com o also Sodré, não conhecia o Meia loop Frente de Soco, agora vai lá, clica ali no link embaixo e ouve o link de Cavaleiros que a gente não falou só sobre Cavaleiros do Zodíaco, foi falado também sobre a mitologia de Cavaleiros do Zodíaco. Então teve uma relação bem legal com a mitologia grega, um pouquinho de mitologia nórdica, tá legal pro caramba. E o mais legal de tudo é que você pode acabar de ouvir isso e ganhar uma caneca, cara. Customizada, né? Única. E é uma caneca do Cavaleiro do Zodíaco também, do signo que você escolher, né? Pra você conseguir ganhar essa caneca, tem que ouvir o cast, e lá no cast tem as instruções. Eu vou facilitar aqui um pouquinho no seguinte sentido. Você tem que saber o signo de todos os podcasters que estão lá falando lá no, no podcast. Então, uma vez que você sabe tudo isso, você envia para o Costelas e Dromel, pro e-mail que eles deixaram lá no post. E aí vai ser sorteado entre as pessoas que acertarem. E eu já vou avisar, tem poucas pessoas acertando. E, e lembrem de colocar o nome da pessoa e o signo dela. Não é só falar o, um monte de signo ali pronto. Beleza? Caramba,
1: e olha que a gente já deu a gente deu cola no podcast, André
2: Demos Aproveita que dá tempo ainda, tem mais uma semana rolando essa promoção aí Beleza, vai até dia 11 Fora isso, mais novidades No dia 14, num domingo Ao invés de você assistir Fantástico
0: <risos> Estamos criando concorrência aqui com a Globo cara. A gente não é, tem medo não
2: Nosso primeiro hangout aqui Vamos bater papo ao vivo Vai ser uma espécie de meia lua cast ao vivo, não é verdade? Vai ser uma zoeira sem ah. limites, cara
1: é, vai ser, vai ser muito sangue jorrando na tela pra vocês aí, porque vai ser <risos> porque vai estar todo mundo discutindo sobre a nova geração e cada um defendendo o seu console. Então, como eu vou ser o único sonista do lugar, vocês já imaginam, né?
0: O Caio, o Caio é sempre o,
2: o isolado, o lado mais fraco. Né?
1: Mentira, que a Nivea é uma cachista,
5: né?
2: Então estará lá eu, Caio Nobre, Rodolfo, Guilherme, o Renato e também a nossa convidada Nivea às 9 horas, no dia 14. A gente vai passar o link, tudo certinho, só fiquem de olho. E para um é. bate-papo ao vivo, então, vai ter interação. Galera, pode mandar perguntas, a gente vai moldando a nossa conversa aí de acordo com a interação com vocês.
1: Eu chamei um sétimo convidado também, é... o Kratos vai estar tá lá comigo, tá?
2: <risos> <risos> e antes de começar a leitura, só então aproveitando o clima aqui de Cavaleiros, a gente tem no nossos parceiros da Meia Lua Store... Eles têm um produtos bastante diferenciados. Acabamos de falar das canecas da fábrica Nerd de Cavaleiros. Eles têm também as camisetas parecidas com a caneca, no mesmo estilo. Se você não quiser a caneca, você tem a opção é da camiseta. Parecida
0: porque dá pra você beber na camiseta ou o quê?
2: É, mais ou menos. Tem que fazer isso depois <risos> e ver a se dá certo. É camiseta, né, cara? Você pega a camiseta, coloca dentro de um balde com a sua bebida aí. e aí depois você torce ela na sua boca. Ó, oh, um
1: beleza.
2: Super, receber, higiênico, né? super higiênico, né, cara?
0: A camiseta pode estar tá limpa, né? O Caio não lava a roupa, hein, galera? Vocês já manjaram, né? Cara, que isso. um cara muito
2: <risos> E aproveitando, então, vou deixar aqui o link de alguns trabalhos bacanas também da Old School Pixel Art. Tem umas pixel art de, de cavaleiros que ela fez. O Shiryu, o Ceia. Só que no formatinho pixel art, cara. Como se fosse um joguinho da era 16 bits, assim. Tá show de bola, cara. E também o nosso amigo Fernando lá, do Papercraft Arts. Ele fez um elmo de Libra que eu já andei postando aí. E ele faz, ele tem como fazer o elmo de qualquer Cavaleiro. Cara. Então se você quiser encomendar ali um, um elmo massa do, do Cavaleiro Zodíaco, ele faz. Eu vou deixar um exemplo ali do, do Libra com o link para a fanpage dele.
0: Lembrando que é de papel, hein, galera? Não vai sair dando cabeçada com as coisas aqui, né?
2: <risos> Exatamente. E, e nossos companheiros também ali da Zell Games que trabalham com mídia digital, eles têm lá o, o Cavaleiros Zodíaco Brave Soldiers, que eu tive a possibilidade de jogar. E eu queria só dar minhas impressões aqui rapidinho, é o seguinte. Sendo bem sincero, porque aqui a gente tem que ser sincero, né? Não simplesmente falar que o negócio é pra vocês comprarem o que tiver pela frente, só porque são nossos parceiros. O Brave Soldiers, ele é indicado pra quem for muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, então assim se você é fã da série, se você gosta muito de Cavaleiros do Zodíaco vale a pena, ainda mais no formato digital com o formato mais em conta e tudo mais porque ele tem lá as sagas certinhas, tal. você vai passando pelo, pelo santuário, depois vai passando para as outras sagas e no meio tem as historinhas as conversas, então Meio que faz um apanhado geral, tem muito personagem, tem perto de 60 personagens é, jogáveis, controláveis, você pode jogar. É, e, só que assim, é, um, é um, um jogo um pouco repetitivo, faltou um pouco de acabamento nos cenários e tudo mais. Achei que ficou poderia ter mais cenários interativos que podem explodir e tudo mais, que combinaria muito com o um Cavaleiro do Zodíaco, quebrar, derrubar. Então Sim. por isso que eu indico para quem for bastante fã.
1: É, começando aqui pelo comentário de Vladimir de Almeida, colocou aqui Nina este ano vai para a BGS. Aí sim, hein? é Pois é, a Nina confirmou, né, cara? A presença dela lá. Só não
2: sabemos como que ela vai estar vestida, porque ela foi segredo.
1: Seguindo o próximo comentário aqui do Bruno Ricardo, ele colocou aqui o seguinte Legal, um cast diferente com uma convidada muito gente boa. A produção dos cosplays da Nina é realmente muito bem feita, apesar de eu não conhecer nem metade dos personagens que ela se caracteriza. Mas a Morgan diga-se de passagem, né? A Morgan todo mundo conhece, né? É. É, a Felice e a Poison, ou o Poison né, polêmica, que ela faz são pagáveis, muito bons mesmo enquanto a gente fica fantasiando que esses cosplayers os namorados delas têm a sorte de realizar essas fantasias, porra olha é aí, isso,
2: hein? que atrevido ah, atrevi, atrevi, hein Bruno
1: é menino, que que é essa rapaz <risos> ah, você tem uma namorada fala com ela, cara, ou bem Vamos ali, né, conheça meus games favoritos, meus personagens favoritos, se vista, por favor.
2: Pô, mas o Bruno tá fantasiando, tá fantasiando com a Poison, cara?
1: Ih, cara, hum. se você estiver fantasiando com a Poison, eu vou te contar um negócio, tem uma tromba claro. lá embaixo, cuidado. Tinha uma bilada assim, pô, arruinaram o meu nome ali no final, dupla sertaneja, putz. Ah, cara... <risos>
2: Tá certo, eu não vou mais falar isso, desculpa. Só
1: faltou um e comercial depois do Bruno ali, ó. Bruno
3: e Ricardo.
0: <risos> não, Bruno e Ricardo pode ser cantor brega então, né? É, exatamente. Isso é melhor, né? <risos> Bruno Ricardo e a sanfona frenética, alguma coisa
5: assim. <risos> Nossa senhora, cara.
2: Caraca. vai tocar um tecnobrega ali daqui é. a pouco. valeu Bruno, brigadão pelo comentário bom, temos aqui o, nosso, o comentário do nosso querido amigo, sabemos que ele não está morto está sempre comentando é o Rafael Borsari o dia que ele parar de comentar, alguma coisa aconteceu, cara. Vocês
1: entenderam, né? Frio. O André falou, se ele parar de comentar, ele morreu. Existe qualquer outra possibilidade, mas não, só morreu.
2: Não, porque qualquer coisa ele vai... <risos> se for... Que nem eu falei da outra vez, cara, se tiver num acidente, uma coisa assim, tá no hospital, aí vai pro, pelo celular mesmo, cara. Agora, se morreu, não tem jeito daí, né? <risos> ele vem do além, né? <risos>
1: chega, chega pro enfermeiro, o qual que é a senha do Wi-Fi? que eu tenho que comentar lá no
2: meio-lua. <risos> é bem isso que ele vai fazer se se é que já não fez. É. <risos> Obas, pessoal. Sem muita ladainha de elogios. Um excelente podcast. Apesar do assunto não me interessar muito, nota-se que esta moça faz com gosto e por pura paixão. Afinal, ela não ganha nada com isso. Algo muito raro hoje em dia, porque a maioria das pessoas fazem o que fazem por obrigação e não pela própria vontade. Tem razão. É, é difícil nós aqui também sabemos que manter um... Uma coisa que a gente gosta, depende de, 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 de gostar muito disso mesmo. É um esforço a mais aí, mas que vale a pena, é recompensador.
0: Mas nem pelos milhões que a gente ganha, a gente, a gente não faz isso? É só porque a gente gosta mesmo?
2: É que vale mais que esses milhões, né, cara? Ah, vale tá, entendi. Trilhões, né?
1: Rodolfo ficou ocultando as viagens dele lá em Cancún. Fica desse cara. É,
2: tem uma conta na Suíça lá, desviando. <risos> é,
1: exatamente. Ó. O cara deu um abraço no Schwarzenegger semana passada e fica aí.
2: Meus parabéns ao trabalho dela, que eu sinceramente não, não tenho conhecimento nenhum pra agregar. E é o de vocês.
1: Valeu, cara, valeu. A Nina mandou um abraço também pra você. É. <risos> Caiu o porta voz.
0: Deixa eu já
2: ler mais um aqui que é curtinho, já que ainda se refere a mim, né? O Paulo Henrique falou, o André, aí eu fui jogar online, levei a primeira porrada e não caí mais no chão até morrer. E muito, é bem assim mesmo. Isso foi o que eu falei em relação ao Ultimate Marvel Capcom 3 no modo online. É isso, cara Vai jogar online Ultimate Marvel vs. com 3 Você vai se fuder É só uhum. isso que eu tenho que dizer.
0: Não precisa nem ser evidente Pra saber que isso vai acontecer, né? Vai, cara Os orientais <risos> vão acabar com você, cara Próximo comentário aqui É do, do nosso amigo Do ator de uhum. cinema O
2: Michael Korber ah, Agora a gente precisa o... arrumar Um narrador, cara De cinema Pra falar Michael Korber <risos>
1: Fica é engraçado, galera. Hoje, na sessão da tarde, Babilônia, com Michael Corber <risos> e os seus
2: amigos.
0: É uma que, turminha, grande grande
2: que grande elenco. grande elenco, uma
1: turminha do barulho.
0: Ele fala aqui. Fala, galera. Vale ressaltar como vocês conduzem bem a entrevista Deixando o convidado à vontade Para falar sobre o seu trabalho e seus projetos Aê, Muito...
2: palmas pra nós, é Aí palmas para nós Muita alegria A gente é melhor que o Jô que... A gente não é melhor que o João Mas a gente pode achar que a gente é Aí eu afirmo
1: que
5: sim <risos> é,
2: Ele continua aqui Muito legal os
0: cosplays da Nina E mais uma vez parabéns pelo compromisso De vocês com o podcast semanalmente
2: Abraço é isso aí, temos podcasts semanais, embora Meia Lua seja quinzenal, mas sempre tem, todo, toda semana, cada vez mais, para sempre.
0: A gente vai dominar Exato. o mundo aí, a gente vai ter um podcast por dia, cara.
2: No mês. <risos> e vai acha? durar 24 horas no dia. <risos> Caramba, Caralho, velho. Que... Nem eu tava
0: sabendo disso. Outro comentário aqui, no, também do nosso amigo Ryder, ou Alan Gerard. É, comentário do meu pai sobre cosplayers. Esses caras têm tudo um parafuso solto. <risos> <risos> o pai do Ryder que é bem zoeiro né? mal sabe ele que eu queria fazer cosplay de texudo mask. Tuxedo Mask
1: é Tuxedo Mask Tuxedo é, tuxedo tuxedo mask. é
2: eterno eu acho.
0: Ah, eu sinto uma perturbação a força, provavelmente me zoarão nos bastidores por esse comentário eu não sei quem é cara, cara
2: porque eu também não sabia, mas então acontece Ryder, vou te dar uma dica cara quando você falar um negócio que tem chance de ser zoado, só cita e pronto. Agora, como você falou pra gente que tinha chance de ser zoado, a gente não conhecia. Aí a gente foi atrás. A gente foi atrás, né?
0: Nosso amigo Google.
1: Exatamente. O, Google.
0: o cara queria fazer cosplay de Sailor
2: Moon, mano. <risos> Exatamente. E com o cara que tem um, fica com uma florzinha na mão, cara. Inclusive, depois eu vou mandar uma imagem aqui. Raider, eu vou deixar aí nos comentários pra você um, uma imagem de cosplay do Toxido Mask pra você se inspirar, tá bom?
1: É isso aí. <risos> ele vai ter que colocar uma rosa na boca agora e tirar uma foto e mandar pra gente aí.
2: Exatamente. Queremos, queremos ouvir seu pai falando que o próprio vídeo tem um parafuso solto. É, ah, tá.
1: diz, eu acho que ele já fala. <risos> Caramba, deu uma risada de vilão aqui agora no final, não foi?
0: Foi
2: boa essa, hein, cara? <risos> Resultado da enquete aqui, nós perguntamos, foi uma enquete amigável, né? Sem rixas, sim, sem britas entre, entre nós. Mas uh, nós perguntamos quais seria, qual deveria ser o próximo cosplay da Nina. E aí o pessoal votou o seguinte: primeiro, primeiro lugar, Jéssica de Resident Evil Revelations, nem conheço ela. <risos> aí, em segundo lugar, Athena. E aí pode ser de God of War, o Cavaleiro Zodíaco. <risos> Serpentes diferentes. <risos> terceiro lugar que o Rodolfo tinha comentado do, da
0: durante o podcast
2: personagem de Ghost in the Shell é em quarto lugar uma sugestão interessante, baioneta. Oh. bastante gente faz e é diferente, legal e... Tem uma Sonya Blade ali sobrando Que ninguém votou
0: <risos> Ninguém gosta da Sonya Blade Sonya Blade, Sony Blade tá batido, né, cara
2: Mas é uma sugestão interessante pra Nina, pelo jeito Porque é a, é a personagem mais vestida Das personagens de Mortal Kombat né?
0: <risos> ah, É, é verdade, é verdade né? E como não pode mais faltar, né Acabamos de dar o um resultado Da enquete e a gente resolveu fazer uma enquete Então de hashtag treta aí, né Sim e Envolvendo o tema do podcast A enquete é a seguinte qual é o cavaleiro mais inútil de Cavaleiros do Zodíaco? <risos> porque assim, todo mundo tem os favoritos, né? Tipo, e tem é. aquele outro que você não gosta, porque ele era um cuzão, sei lá. Mas qual que é o mais inútil? Ah, Aí você tem várias opções ali no meio da, da
2: saga. ali, né? Meu?
0: Logo no começo já tem alguns. E depois se você assistiu tudo, você vai ver que tem muitos outros.
1: Coitado Jabu, puxa saco, saúde, Cavalinho.
0: Ah, é, cara, <risos> aquele, aquele Cavaleiro de Lobo, cara. Lobos são tão legais. E daí tem aquele cara, velho. Nash.
2: E o, o que todos gostam muito, muito querido pelos fãs. Que é o Cavaleiro de Golfinho. Da Constelação de Golfinho. <risos> cara, tem uma Constelação de Golfinho, cara.
0: A constelação de golfinho é por causa que os golfinhos que abandonaram o planeta, né?
2: É, olha aí, cara. Foram extintos, né? Os é, a única golfinhos. coisa que ele faz é falar tchau e obrigado pelos peixes, né?
1: <risos> Eu tenho certeza que vai ter gente colocando cavaleiro de ouro só pra sacanear isso.
2: E aproveitando então que a gente tá falando da votação, você só consegue participar da votação e ter acesso a conteúdos exclusivos se você fizer parte do nosso grupo de ouvintes. E vai estar tá o link aí. E eu quero mandar um abraço também, cara, nesse podcast, mandar um salve pro Bruno Cabeção, cara. Você Olha, lembra né? do Bruno Cabeção? Lembro, Cabeça? lembro do Bruno. Por causa que o Bruno Cabeção era o cara que mais também curtia Cavaleiro do Dico naquela época, cara. E ele tinha, ele tinha o bonequinho do Xiriú, então oh, aí sim. dá um salve lá pro Bruno Cabeção.
5: <risos>